0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o podcast Sagrada Ciranda e eu sou Amanda Figueira, a anfitriã desse podcast. No episódio de hoje eu recebo Maria Elisa Castro para uma roda de conversa necessária. A gente vai falar sobre crise no casamento, relacionamento amoroso, conjugalidade, seja lá o nome que a gente vai dar para isso... Esse é um tema que nos atravessa todos os dias quando a gente compartilha uma vida a dois. Então vou começar aqui dando boas-vindas e apresentando a nossa convidada, Maria Elisa Castro, psicóloga clínica, terapeuta de casal, certificada em terapia focada nas emoções com casal. E hoje ela vem aqui a brilhantar a nossa roda de conversa com a sua sensibilidade e a sua expertise. Então seja muito bem-vinda, Elisa, e a palavra é toda sua.
1: Oi, Amanda. Bom, obrigada por, pelo convite, para mim é uma honra estar aqui falando desse assunto que eu amo. E com você, que é uma pessoa muito querida e muito sensível. E já fiquei nervosa com essa introdução aí, cheia, <risos> cheia de, de elogios da sua parte. Que, que esse papo ajude né a todo mundo que, como você bem falou, né vive em, em assim, parceria com alguém, ama alguém. Né, e atravessa as dificuldades que são, acho que, transversais a todos nós que nos aventuramos a amar e a compartilhar a vida com outro ser humano. É honra um minha. <risos> Bom, é, pensando um pouco né, nesse tema que você colocou, Amanda, né, sobre crise em relacionamento Eu acho bacana a gente começar falando um pouco sobre como eu enxergo, e não eu, Elisa, né, a abordagem que me suporta Que eu escolhi para trabalhar como psicoterapeuta de casal, como eu enxergo os relacionamentos é, de amor adulto então, eu, eu me apoio muito na teoria de apego do John Boble. Né? O Boble estudou os vínculos de apego em crianças com seus cuidadores e ele não desenvolveu exatamente esse trabalho, mas depois do falecimento dele, houve uma avalanche de estudos sobre o apego na vida do adulto. É. E chegou-se à conclusão, e isso aí é embasado por muitas evidências, muitos estudos científicos, de que nós adultos também temos necessidade de um vínculo de apego seguro, não são só as crianças, ainda que a gente cresça, a gente também tem necessidade de sentir é, um, uma vinculação segura e na vida adulta, essa vinculação se dá principalmente através da relação conjugal, da relação com uma outra pessoa adulta que a gente ama. Então, a gente entende que o amor ele é um vínculo de apego, o amor na vida adulta ele é um vínculo de apego, e que a nossa espécie, a nossa espécie humana, ela é uma espécie vincular, ela é uma espécie que tem essa necessidade de um tipo especial de conexão próxima com outro ser humano e que essa conexão ela é vital para nossa saúde mental, para nossa saúde física, para nossa saúde emocional. Enfim, a gente sabe também que tudo isso caminha de mão dada, né? Saúde física, mental e emocional são basicamente uma coisa só, assim como o nosso corpo e nossa mente, né, tem uma integração que eu acho que, hoje em dia, poucas pessoas contestam. Sim. Apesar da medicina ocidental não ter, infelizmente, ainda muito esse olhar, mas a gente sabe, isso também está muito embasado cientificamente, que tudo está tudo entrelaçado. Né? Então, é um pouco a forma como, como eu trabalho com os relacionamentos, entendendo que é, é um vínculo de apego e que, sendo sendo a nossa espécie uma espécie vincular, Qualquer estresse ou qualquer percepção de ameaça a esse vínculo, ela é sentida pelo nosso sistema nervoso como uma ameaça. Uma ameaça à nossa sobrevivência. Né? E eu sei que parece um pouco exagerado falar dessa forma, mas quem trabalha com casal quem... e quem é casado, né? a gente sabe que as coisas que afetam o nosso relacionamento elas nos tomam de uma forma... É, muito rápida, muito emotiva, elas nos afetam imensamente, afetam né, a nossa saúde mental, nossa saúde física, é, tem vários estudos também que falam de como a, é, o risco né, de estar num relacionamento complicado, num relacionamento onde há muito conflito, ou muita distância, aumenta o risco de saúde física, Efetivamente o nosso coração né, não, não é só poético, o nosso coração, a saúde do nosso coração está muito vinculada à saúde do nosso relacionamento. Né? Então, acho importante dar essa, essa base assim, né, do que, que é um relacionamento na percepção da teoria focada nas emoções, que é o meu enfoque escolhido
0: para trabalhar com casais. Ah, Tem uma curiosidade, Elisa, que quando a gente começou a nossa conversa, antes de, de gravar o podcast, né? Você uhum. foi me explicando, né? A gente foi trocando uhum. por áudio. Elisa hoje mora no Chile, né, Elisa? Sim. E a gente é, foi se falando por áudio no tempo que dava, e aí você foi me explicando. E aí teve um áudio que eu, eu fiquei rindo sozinha, escutando ele. Você estava me explicando a dinâmica, e eu falei, não é possível. A Elisa botou escuta aqui em casa... Porque é o que acontece aqui em casa, é o que rola aqui em casa, então eu achei muito, achei muito curioso, assim, né, é... e me identifiquei muito, e aí queria te perguntar um pouco, assim, né, fiquei mesmo curiosa, é... como que os casais, eles chegam, né, geralmente como eles chegam, é, como que você identifica essa dinâmica, essa dinâmica que você me explicou muito bem, que você vai poder uhum. é, explicar aqui, e como que é o processo, né, como que é o processo, como que você conduz o tratamento, como é que ele funciona, é... Quais seriam as dicas, né? Que a gente pode ver para identificar essa dinâmica. O que você falou, eu, na hora me pegou. Eu mandei um áudio pro meu parceiro, juro. Peguei e encaminhei <risos> para ele. Na hora. Porque é assim, né? Aqui a gente está. Aqui em casa, a gente é casado há, há 12 anos, a gente está junto há 14 anos. Os uhum. dois fazem terapia, a gente já fez terapia de casal em algum momento. A gente está sempre olhando para isso, mas assim. É, a gente está sempre renovando os contratos e as crises, né? Assim, Sim, a gente claro. tem, não tem um momento de, agora zerei a pedra. Então, imagina uhum. quem não tem nenhum tipo de suporte, né? quem às vezes não consegue é, olhar para isso com, essa, é, com esse cuidado. Às vezes, não, não tem, a gente não é educado a problematizar as coisas, né, Elisa? A gente é educado a evitar, né? Exatamente. Então, queria que você me desse esse... esse... Dar, afirmar de novo o que você trouxe, porque eu achei muito rica a sua explicação. Assim, eu acho que para quem está nos ouvindo, vai valer muito a pena. Sim, sim. Me né? lembro
1: que eu acho que eu te enviei também aqui em casa, temos, estamos. E eu acho que, que na casa de, de maioria dos casais. É, e, né? partindo um pouco da, da tua pergunta sobre como é que o casal chega, né? como é que eu trabalho, e aí depois eu vou falar dessas dinâmicas. Na, na terapia focada nas emoções, a gente trabalha muito com essas dinâmicas. né? Ao invés de a gente ajudar o casal a resolver, por exemplo, uma questão sobre criação dos filhos ou sobre questões domésticas né, de limpeza da casa, ou sobre a sogra, ou sobre, sei lá, sexualidade, o trabalho na EFT é muito voltado para ajudar o casal a enxergar a dinâmica ou o ciclo negativo, como a gente chama na EFT, que eles usam para falar de determinado assunto. Né? Então, por exemplo, uma mulher que... Por exemplo, pegando um casal, né, que hoje em dia é o mais comum, no qual os dois trabalham, e, os dois, e aí tem filhos, né, filhos pequenos naquela fase em que Existe uma demanda bem importante, né? De, de funções parentais para serem exercidas. Então, é, se, se uma mulher está tá se sentindo muito sobrecarregada Nessas, nessas funções parentais né, Seja olhar a agenda da criança que vem da escola é, Ajudar a criança a fazer dever de casa Se preocupar em marcar pediatra Acompanhar no um pediatra Enfim, todas essas coisas né, que você bem sabe Que, que as crianças é. né, precisam para se sentirem cuidadas E para serem cuidadas Se tem uma mulher que se sente sobrecarregada com isso Assim, quase 99% é, vai... E eu estou falando mulher e homem, mas isso pode ser um casal também é, homossexual. Não tem uma questão de gênero. Na minha experiência clínica, assim, as questões se repetem muito, independente se é um casal hétero, se é um casal homo. Tá? Então, estou falando aqui... É a dinâmica é, do casal, né? É a dinâmica do casal, independente do gênero. né Então, se tem uma pessoa que está se sentindo sobrecarregada, normalmente, o que ela fará é se queixar, é reclamar. É criticar, é falar, puxa, você não me ajuda, puxa, é, de novo, eu te pedi para fazer isso, você fez de um jeito errado, é, puxa, não é possível, eu já te pedia, você não se importa, você é egoísta. Né? Uhum. Então, normalmente, vem um, um pedido através de uma queixa, através de uma reclamação, muitas vezes com um afeto raivoso, né? que é a forma que essa pessoa está encontrando de falar para o parceiro dela que ela está se sentindo sozinha. Que ela está se sentindo não importante Que ela está se sentindo Não escutada né? Então você vê que até o meu tom de voz muda né? Quando eu falo dessa parte mais vulnerável Da experiência da pessoa Da Porque dor, a gente... né? da dor, da solidão, do, do medo de talvez não ser importante para o meu parceiro. Só que o que o parceiro ou parceira vê é a parte mais reativa, é a crítica, é a acusação, é a demanda, é a queixa, é a insistência. E aí, muitas vezes, essa parte reativa, esse protesto que a pessoa mostra, chega para o outro como um bate num lugar, num ponto sensível, que muitas vezes é, caramba, eu faço tanto, mas nada do que eu faço está bom nada do que eu faço está suficiente. Parece que eu não estou à altura do que a minha parceira ou meu parceiro está me pedindo. Eu nunca estou à altura. Que é uma experiência também muito vulnerável, né? Você achar que você não está à altura do que o teu parceiro ou parceira te espera. É uma experiência que tem aí um, uma insegurança, né? Porque se isso continua sendo a, a, a percepção, se essa percepção for verda, verdadeira, a longo prazo o que, que acontece com essa relação, né, Amanda? Sim, então, assim, sim. a a pessoa tem essa experiência vulnerável de, talvez eu não seja o suficiente para o meu parceiro, talvez o que eu faço nunca está bom, mas o que ela mostra tampouco é essa experiência. O que ela mostra na dinâmica é defensividade. Ah, você está reclamando que eu não fui no pediatra, mas olha só, eu levei para passear no fim de semana, eu cuidei disso ou daquilo. Ela faz uma lista das coisas que ela fez. Fica, fica um pouco nessa nesse marketing né, Das coisas que foram que foram feitas e Mas que não é aquela que, que foi apontada Ou Sim. então a pessoa se fecha Tem muitas pessoas que é, quando sentem essa crítica Elas se fecham, elas não se engajam na, 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 na dinâmica né? Então elas se fecham E aí quanto mais essa pessoa se fecha Ou mais ela se defende Mais a outra se sente o quê? Mal escutada, sozinha é, não importante E mais ela vai para a reatividade Que é a crítica, a, a acusação A queixa E mais o outro se fecha E mais a outra pessoa reclama Então o casal vai entrando nesses ciclos negativos Em que Ninguém mostra Porque não consegue Porque talvez não foi algo que se aprendeu Na família de origem também né Falar de como realmente se sente Cada um está usando a sua proteção Para os é, mais vulneráveis, as experiências que estão conectadas com com a emoção da pessoa, a emoção mais vulnerável, esse medo de não ser importante ou esse não ser suficiente, essa tristeza por se ver num lugar solitário, né, de não se ver trabalhando em equipe ou a tristeza de sentir que nada do que eu faço está bom, nunca para pra... Essa parte nunca é mostrada nessas dinâmicas, o que é mostrado é a parte mais reativa, a parte que cada um usa para se comunicar, que é a crítica ou a defensividade e o silêncio, tá? Então, Sim. quando o casal chega à terapia, ele está totalmente ali na defensividade. E o que a gente faz na terapia focada nas emoções é ajudar o casal a ver isso, então a gente coloca um espelho bem amoroso na frente do casal, né, o casal poder ver o que, que eles estão fazendo, como eles estão se impactando, né, porque a gente não tem muita consciência de quando a gente, como a gente impacta o outro, a gente acha que o outro vai ficar com a nossa intenção, uhum. né, mas o outro uhum. não fica com a nossa intenção, ele fica é... a partir do impacto. Então, a gente vai tá ajudando o casal a ver isso e vai trabalhando para o casal poder se expressar a partir de um lugar mais vulnerável, de um lugar mais emocional.
0: Falei para caramba, é... né? Ai, não, mas é tão bom ouvir e, e... traz um, um acolhimento mesmo, né, quando você fala né, desse protesto inicial. É, hum. quando, eu, quando eu atendo é, casal, né? mas é pela perspectiva mais sistêmica, eu percebo muito isso que você fala é, que o outro vê aquilo como ameaça, né? Que você fala no uhum. o negativo. É uma dinâmica mesmo que acontece. E, e quando você fala dessa defesa, é, eu, eu fiquei pensando enquanto estava falando, é quase um jogo de ping-pong, né? Não, mas Sim. eu não levei no balé, mas eu fui no final de semana. Eu fiz, e uhum. aí fica... E aí é infinito, né? É infinito, isso exatamente. Porque eu estou na minha dor e o meu companheiro está na dor dele. Eu acho uhum. que é isso, né? Que eu acho uhum. que seria... Que é muito interessante você trazer esse olhar da, da EFT, como que você consegue integrar isso, essas dores, né? Porque senão, de, é difícil mesmo, às vezes, a gente sair desse ping-pong, né? É, então, esse exatamente. lugar amoroso, esse lugar de poder acolher a dor do outro, né? Fazer, acho que a gente, como terapeuta, a gente tem esse lugar da mediação, né? É, e eu fiquei uhum. muito, muito impactada mesmo, assim, positivamente, como você trouxe a FT, porque eu vejo que é exatamente disso. Talvez é uma, uma técnica, porque uhum. esse equilímetro, é essa mediação, a gente faz, mas trabalhar isso, embasado numa técnica, acho que traz uma segurança e talvez uma assertividade no processo. E aí Sim. eu ia perguntar isso, assim, como que que vocês conseguem aplicar essa técnica, né, de forma uhum. assertiva dentro desse processo? Como é que vai? Como uhum. é que você vai percebendo esse processo, né? No, 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 no ao decorrer do tratamento, enfim, é um sim, tratamento sim. que tem também um, uma, ter é um, uma terapia breve, tem início, meio e fim, como é que, ou isso vai se construindo a cada relação, como que funciona, Elisa? Uhum, uhum. Bom, é, não, não tem um número de sessões
1: pré-determinado, porque a gente entende que cada casal tem uma história e cada indivíduo dentro desse casal tem uma história. E dependendo de como forem essas histórias, o processo pode ser mais curto ou mais longo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho duas pessoas que são sobreviventes de trauma, né? que foram, sofreram abuso, negligência, né? trauma do desenvolvimento, e essas pessoas nunca fizeram terapia, por exemplo, individual, é, eu não posso esperar que esse casal vai ter a mesma quantidade de sessões que um casal onde não existe uma história de trauma importante e onde ambos fazem terapia. Né? É claro que o, que o que acontece na vida, né? na história de, de apego na família de origem, vai é, ajudar ou vai ser um desafio extra para o processo desse casal. Então essa Sim. é uma parte. E a outra questão é assim, qual é o tema que está sendo trazido para a terapia? Esse casal começou a se sentir, algo está estranho na nossa relação, vamos procurar logo uma terapia de casal. Então, aí nesse caso o ciclo não está tão cronificado, os machucados que esse ciclo gera né, não estão tão é, sensíveis é mais fácil a gente trabalhar. Agora, se é um casal que está há 30, há 20, sei lá, 15 anos, tentando lidar com os problemas com uma mesma dinâmica que lhes é nociva, é claro que esse casal também vai demorar mais no seu processo terapêutico. Sim. Né? E, assim, se existe uma infidelidade, se existem várias infidelidades, se tem infidelidade dos dois lados, tudo isso vai... É, complexificando, né, o processo. Então, não tem um número definido de sessões, tá, Amanda? Perfeito. E, e em relação, assim, como é que a gente trabalha na NFT, a primeira coisa, e aí eu acho que isso vai, né, passa por muitas abordagens, é, a primeira coisa que a gente quer gerar é segurança, né, é ter uma boa aliança terapêutica com ambos. E a forma como a gente gera essa segurança, né, e, por, e o porquê da segurança, porque a gente, como eu te falei, a gente quer que cada membro desse casal possa expressar a sua emoção mais vulnerável para o outro. Tá? Uhum. E a gente não vai ser vulnerável se a gente corre risco de receber do outro lado uma desqualificação, uma minimização ou uma incompreensão do que eu tô sentindo. Ou seja, eu não vou ser vulnerável se eu não tô sentindo que o ambiente está seguro. Uhum. Tá? Então, o um terapeuta IFT, a primeira coisa que ele precisa criar é e manter e monitorar ao longo do processo inteiro, da primeira e última sessão, é segurança. É segurança uhum. tanto para os dois num setting terapêutico quanto em relação ao terapeuta, porque eu, como terapeuta, eu vou usando lá as intervenções da EFT para é, entender a reatividade, validar a reatividade. A, a terapeuta deve é muito validador, porque a gente entende que essa ferramenta, por exemplo, da crítica ou do silêncio é a melhor ferramenta que a pessoa pode encontrar dada a sua história de vida e dado o contexto daquela relação. Então, a gente valida muito né, a reatividade. É claro, não estou falando de violência, tá, Amanda? Isso aí a gente nunca valida. A gente é, tenta entender a experiência emocional que gerou essa violência, mas a violência em si ela jamais é validada. Sim. Inclusive, na IFT, a gente nem, a gente nem atende casos de, de violência, onde a violência é mais aquela violência fria, né? aquela violência intimidadora. A gente nem trabalha com esse tipo de caso, justamente porque não existe segurança para a pessoa se vulnerabilizar, tá? Então, é, a gente precisa criar segurança para a pessoa expressar a sua experiência vulnerável e a pessoa precisa se sentir segura conosco, com, com o próprio terapeuta, para ir à sessão desses lugares que muitas vezes, Amanda, a gente sabe que a pessoa nunca acessou na vida, uhum. né? Porque uhum. a pessoa, o casal tem essa questão, né? Assim, Às vezes, um já faz terapia há 20 anos e o outro nunca fez terapia. Então você chega para atender o casal e você tem duas pessoas com nível de, de autoconhecimento muito diferente. Sim. E você precisa estar ali para os dois. Né? É. Então,
0: Acolher, né? Poder tra trazer esse, esse acolhimento para os dois, independente desse nível, né? É um desafio, né?
1: Sim, é um desafio enorme. Assim, <risos> eu, acho que, eu amo a minha profissão, amo ser de casal. Até ontem me perguntou: você prefere atender casal individual? É, eu, eu adoro atender individual Eu acho que atender casal É, é muito desafiador É muito lindo quando a gente consegue é muito, Fazer, é, fazer é. um trabalho bacana né então E é um desafio Porque são duas verdades né Você tem que sustentar E entender a verdade de duas pessoas E, e, e ajudar A pessoa a comunicar essa verdade Essa experiência de um jeito Que o parceiro ou parceira possa entender Porque Nesse ciclo negativo o sinal que se manda para o outro é muito confuso. Quando eu estou criticando porque eu me sinto sozinha e não importante, o outro não está ouvindo isso. Ele está ouvindo que ele está fazendo tudo errado. Sim. Né? Então, a gente precisa ajudar esse casal a se enviar sinais emocionais muito claros, porque é isso que gera conexão, a
0: possibilidade de conexão e empatia. Sim, e você sugere durante o tratamento, por exemplo, quando um faz terapia e o outro não, você sugere a terapia individual ou, ou fica dentro só do, desse acompanhamento do casal? Assim? Qual é a posição da FT em relação a isso, quando um, um faz o outro não faz?
1: Uhum. Isso também varia é, caso a caso, Amanda. Se a pessoa tem uma história de trauma importante e ela nunca trabalhou isso... É, em algum momento, isso vai é, bloquear ou vai lentificar ou vai estancar o processo de casal, tá? É, é claro que ela não precisa de cara procurar uma terapia individual, mas chega um determinado momento em que, sim, é necessário que essa pessoa acesse nenhuma terapia individual, trabalhe esse trauma, processe esse trauma, para que o trabalho no, de casal é, des, desempaque, digamos assim. Tá Sim, certo? então eu, eu avalio isso e na EFT, né, a gente avalia isso é casa a casa. Muitas eu já atendi casais em que um fazia terapia há muito tempo o outro não fazia e foi possível trabalhar e ajudar o casal, né? Depende uhum. da abertura da pessoa. Uhum. Agora, se a pessoa é muito rígida, se a pessoa está muito cronificada ali nas suas proteções, nas suas né, defesas e nos seus bloqueios emocionais, é, chega um momento em que a terapia de casal pode ficar estancada e é necessário fazer um encaminhamento, sim.
0: É, sim. é então tem a ver com a disponibilidade mesmo, né? Claro, claro.
1: Porque tem gente que e... nunca fez terapia, porque nunca sentiu uma necessidade individual, mas está aberta. Né?
0: Sim, sim. E aí, voa, né? O processo flui, que é uma beleza. Sim, com certeza. E, e Elisa, para quem está ouvindo a gente, né? Eu, eu vejo, uhum. eu percebo, é, hoje em dia, que a gente, que a sociedade como um todo, ela acaba entrando no processo de naturalizar... É, Algumas coisas que não são tão naturais assim. Então, é, em relação... Quando a gente pensa, né? Na conjugalidade, né? Na, numa relação de casal. É, quando que você acha que a gente... Né, quem tá ouvindo a gente que não faz terapia, que não, não tá nesse processo, consegue identificar que é hora de buscar ajuda. Que aquela relação, ela te, tá, ela, ela tá disfuncional, né? Ela tá de alguma maneira... Ela não tá mais funcionando, ela... Como é que é isso? Porque eu percebo que tem isso, não sei você deve ver também, né? Às uhum. vezes a gente não tem, porque se a minha família funcionava de uma maneira, a família do meu parceiro funcionava de uma maneira, e a gente repete aquele, aquele modus operandi, tá uhum. tudo bem. A gente aprende a lidar com desconforto, né? E, uhum. e eu acho que hoje a gente tem mais informação para entender... Né, das relações tóxicas, das relações abusivas. E, óbvio, que eu não estou falando de nada é, que seja tão gritante, que vá para uma violência mais física. Mas existe um processo que, às vezes, é tóxico e que eu não consigo identificar. O que, que você acha que é importante trazer para essa identificação? Assim, o que, que é uma relação... É, eu sei que né, existe uma questão particular de cada casal, do valor de cada um, do que se traz, mas num, num, de uma forma mais genérica... O, qual uhum. é a hora que o casal pode olhar ali e falar assim, espera aí, tem alguma coisa aqui que... Não está não bacana isso aqui, né? Deixar de normatizar uhum. aquilo que parece ser natural.
1: Uhum, uhum. Pois é, Amanda, essa é uma pergunta excelente. É, e assim, só para te dar um dado estatístico de pesquisa, né? Dos Gottman, que é um casal lá dos Estados Unidos que trabalha muito com, com relacionamento. eles têm tem um laboratório onde eles estudam os casais. É, em média, o casal demora de 5 a seis anos para chegar à terapia de casal Depois que começaram a ter problemas é, O casal uau. vai... É, uau! É, então, a gente é treinado para isso, tá, Amanda? Assim, a gente é, é treinado para pegar esses casais que já estão aí há anos e anos Vivendo essas dinâmicas muito negativas Mas é claro que se esse casal chega... Depois de cinco anos vivendo uma dinâmica muito disfuncional, muito é, que fere muito a ambos, né? É, se esse casal chega seis meses depois que eles começaram a se dar conta de que caramba, a gente não está conseguindo se comunicar. Quando eu falo do meu, pro meu marido ou para minha esposa que eu estou precisando de ajuda, ele está ouvindo que tudo que ele faz está errado. Uhum. E que eu não valorizo as coisas dele E aí ele se defende E a gente acaba escalando numa briga de gritos Ou de distância de dias né? E depois meio que a gente finge que nada aconteceu E volta a ficar bem Mas qualquer novo gatilho Leva a gente para a mesma dinâmica então, acho que assim, quando o casal começa a se dar conta de que tem uma dinâmica que toda vez que eles vão falar de alguma coisa, e aí pode ser um tema sensível ou, entre aspas, uma bobagem como quem lava a louça hoje, toda vez a dinâmica se ativa e é uma dinâmica que eles não conseguem resolver o que eles querem, não se chega a uma resolução do problema e no final dessa dinâmica os dois estão chateados e isso gera distância. Tá? Uhum. Então, se, se isso está acontecendo de uma maneira recorrente entre o casal, é hora de buscar ajuda de um profissional, sim. Tá? A gente, quando está com dor, não vai ao médico. A gente não vai ao dentista fazer revisão duas ou pelo menos uma vez ao ano. A gente não leva nossos filhos no pediatra, né? Mesmo quando eles não estão com problema para fazer um controle médico... Não, por que, que a gente não cuida do nosso relacionamento da mesma forma? Né? Por, que, que, é um, por que, que quando as coisas começam a ficar esquisitas, a gente acha que a gente tem que dar um jeito de resolver sozinhos, quando a gente claramente não está conseguindo? É, então, é, se, é, a resposta é essa. Se tem uma dinâmica que está se ativando a todo momento e está fazendo mal para o vínculo e para ambos né, os, os indivíduos, é hora de procurar ajuda
0: profissional. Ah, muito bom, é né? porque é isso, né, às vezes a gente percebe que nós somos assim, né, ah, esse é o jeito dele, esse é o meu jeito, mas eu, eu penso muito nisso, né, como que a gente pode tornar a vida mais fluida, né, é. como que a vida pode ser mais leve, e às vezes é um ajuste, né, sim, sim. né, uma, uma situação que é, é encontrar esse lugar da escuta, né, do, do acolhimento, uhum. e que às vezes a gente não aprendeu a fazer, né, a gente Sim. Né, não aprendeu a, a colocar emoção, a escutar, a lidar com as emoções. Então, isso a gente vê o tempo inteiro né, dentro do, 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 do site terapêutico. Então, acho que, que é bacana. E, e o que... Eu... que... Pode, falar, Ai, pode falar.
1: Perdão, perdão. Não, é. que eu acho uma, uma coisa importante, né, Amanda? Assim, que muitas vezes o casal, é, quando não vai cuidando né, de, de tentar melhorar essa dinâmica com uma ajuda profissional... A gente sabe que, em algum momento, e óbvio que não é uma regra e que não acontece com todos os casais, quero deixar isso bem claro, assim, mas a gente sabe que se tem algo que está ali recorrentemente, fazendo mal aos dois, né, se as pessoas não estão felizes naquela relação, abre-se um espaço para uma infidelidade. Né? E aí, muitas vezes, quando existe a infidelidade, é, o casal chega à terapia. Né? Uhum. E, e a infidelidade, muitas vezes, não sempre ela é simplesmente né um, um, um como se fala um wake up call né um, um sinal um, um alarme para o casal olhar para aquela relação e muitas vezes ter conversas que eles nunca tiveram tá isso é uma coisa que eu acho importante não é uma não é uma sina, não é que isso vai acontecer sempre tem casais sim. que né, nunca acontece mas sim é, a, pode acontecer e a outra coisa assim porque a gente acha que só o casal que briga precisa procurar terapia né mas o casal que nunca briga, <risos> também é, é preocupante, tá? também é preocupante, porque muitas vezes os dois têm é, por né, questões de família de origem, de estilo de apego, tem uma estratégia mais evitativa, né, de ainda querer não entrar em conflito, de esperar o problema passar por si só, de não botar lenha na fogueira, então isso, os problemas vão se acumulando, ninguém fala, mas isso vai gerando ressentimento, isso vai gerando distância, isso vai gerando uma insatisfação silenciosa que também é perigosa né? para o casamento e para o vínculo. Então, não é só quando o casal está brigando muito que tem que buscar terapia. Se, é, se existe uma percepção de que há um distanciamento, né? de que meio que a gente não tem nem mais assunto quando a gente sai para jantar, que a, a nossa intimidade, pode ser intimidade emocional ou sexual, tá esquisita, né? que a esse dois uh, companheiros de quarto vivendo sob o mesmo também é, é, é importante procurar ajuda para lidar com isso. Mas normalmente esse tipo de casal não chega. Só chegam quando acontece um evento assim bombástico, por exemplo, uma infidelidade.
0: Sim. E quando tem nesse caso, né, que você trouxe, né, de quando existe essa situação da infidelidade, como que que vocês conseguem abordar? Eu, é, você fala bastante, né, desse assunto. É, como que, que isso chega né e como que eu imagino é, tem um, um lugar né de uma dor muito maior né que, que se traz aí né de um de uma de uma situação de infidelidade do casal que está ali atravessado por uma né por uma já é difícil a gente lidar ali com né o nosso sistema dois né? Quando uhum. a gente, quando entra ali um, um, uma outra situação e que às vezes é isso, né, tá, tá vindo como um resultado de, de um adoecimento já de uma relação, uhum. como que a FT conduz nesse caso, né, uhum, porque, é, eu tô perguntando isso porque tem aquela tendência, né, de... É como se fosse tem um vilão ali na história, né? E a gente, uhum. o nosso papel enquanto terapeuta é, mesmo dentro de uma situação dessa, a gente conseguir olhar duas pessoas que estão, de alguma forma, estão é, tendo dificuldade de acessar as suas dores. Mas é bem uhum. difícil, né? Tem uma questão ali que... É então, muito... como que vocês conseguem ter essa neutralidade, né? É, e trazer uhum. esse lugar de... Trazer essa segurança que você falou, né? Desde o início para os dois, né? Porque aí não pode entrar um ali como não. Né, o vilão.
1: Não, não, não. É assim, é, para dar um, um, um olhar, né, de como, como que a gente vê ou nomeia a, a infidelidade, Amanda, dentro da IFT a gente categoriza, digamos, uma infidelidade conjugal, ou até uma infidelidade financeira, existem vários tipos de infidelidade, como uma ferida de apego, né? Uma ferida de apego, ela é um evento que define um antes e um depois na relação. A partir daquele evento, a minha confiança naquela pessoa né, que eu amo, ainda que eu siga amando essa pessoa, não existe mais confiança. É, Quebrou-se a segurança do vínculo. Tá? Uhum. E isso deixa o nosso sistema de apego, aquele, lembra que eu falei né, que a nossa necessidade de apego ela é uma necessidade vital do ser humano? Deixa esse nosso sistema de apego em alarme, em ativação máxima. Por isso que as pessoas que né, sofrem uma infidelidade, elas ficam hipervigilantes, né? tem sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, flashbacks, é, enfim, acontecem várias coisas difíceis com o um casal nesse momento. Então, é, a infidelidade, ela, como você bem falou, quando chega um casal por um motivo de infidelidade, e aí é outra coisa importante, muitos casais... Que, né, assim, uma, uma, quando uma infidelidade é revelada ou ela é descoberta, muitos casais demoram também muito tempo para chegar à terapia tentando resolver isso sozinhos. Uhum. É, poucos conseguem resolver isso sozinhos, uhum. porque é, é muito difícil, existe uma reatividade muito grande de ambos, de ambos parceiros ou parceiras. Tá? Então, assim, é importante que, tendo acontecido uma infidelidade e o casal podendo, buscar logo a ajuda de um, de um profissional é, que possa ajudar eles. Porque, às vezes, o casal chega depois que a infidelidade aconteceu já há quatro anos atrás. Uhum. E há quatro anos o casal está tentando falar sobre essa infidelidade de um jeito que só gera mais dor para ambos.
0: É. Né? É, tá muito crônico, né?
1: Tá muito crônico. E assim, normalmente. Não, de novo, né, não é uma regra, porque isso aqui não é matemática, mas muitas vezes o, o, a dinâmica que se instala a partir de uma infidelidade é quando a pessoa ferida, a pessoa que foi, é, sofreu uma infidelidade, ela quer falar sobre o assunto, ela quer perguntar, ela, ela quer controlar o outro, ela quer é, fazer as, as mesmas perguntas várias vezes, porque nada do que o outro fala ela consegue acreditar. Né? Então essa pessoa está querendo ficar, no assunto, ela está querendo ficar na infidelidade, porque ela quer se reassegurar que não vai acontecer de novo ela quer entender, ela quer entender meu Deus, com quem eu estou casada, o que que foi a nossa história, o que que foi verdadeiro o que que não foi verdadeiro, então essa pessoa ela está muito ativada e fazendo muitas perguntas e controlando é, e o outro ele está querendo olhar para frente, ele está querendo falar não, ok, eu errei, peço Sim. desculpas, muitas vezes tem realmente um pedido de desculpa mas é, é um pedido de desculpa muito pouco conectado com a dor da pessoa ferida. Então, é um pedido de desculpa que não entra sim. no coração da pessoa ferida. Uhum. E aí, a pessoa que, que cometeu a infidelidade, ela fica querendo olhar para frente. Não, mas agora eu vou mudar. Você tem que confiar. Não adianta a gente ficar falando. Né? Vamos, vamos olhar para o futuro. E a pessoa que está imersa nessa dor e nesse medo de ser traída de novo, ela não consegue olhar para o futuro. Tá? Sim, então, sim. FT a gente vai já, de novo, o casal a ver essa dinâmica, a entender o que está subjacente a essa insistência de falar do assunto, que é o medo, de novo, é a dor do que isso me gerou. É como eu tô me vendo, às vezes, a partir dessa infidelidade, a gente sabe que uma infidelidade toca o senso de da pessoa muitas vezes, né, Amanda? E uhum. a pessoa, né, sei lá, se ela já tinha um problema de autoestima, isso vai agravar ou vai confirmar tudo que ela, toda a parte negativa que ela acha que ela tem. E do outro lado, a gente vai ajudar a pessoa a ver que essa, essa, essa esse não querer falar, esse não conseguir ficar, na, né, ou ver a dor do outro ou ajudar o outro a lidar com isso, tem a ver muitas vezes um, um medo de que para sempre eu vou ser visto como o vilão, como você bem disse, de, desse casamento, dessa relação, nunca mais a pessoa que eu amo vai é, me ver como um, um cara bacana ou uma mulher é, legal e digna de respeito, por exemplo, então a pessoa, ela tá muita, tem sempre, no né, caso de infidelidade, quase sempre tem muita vergonha da pessoa que, que foi infiel muita vergonha de ter feito algo que talvez nunca se imaginou fazendo, de ter feito algo que às vezes o pai fez e ele falou eu nunca vou, eu nunca vou fazer isso e Nossa. fez, né? Então assim, tem muita vergonha e a gente vai ajudando o casal a ver essa dinâmica ver o que que tá ali por baixo dessas proteções e reatividade e validando né, muito os dois, é difícil para os dois e Claro que a infidelidade é, A pessoa que foi traída ela, Muitas vezes pega de surpresa Ela nunca esperava, ela nunca imaginava E é claro que é muito difícil né Que é traumático para essa pessoa De fato Sim. é um trauma relacional Só que também tem sofrimento do outro lado né de, de muitas vezes Querer fazer a reparação Querer consertar o vínculo E não saber como né? E uhum. porque sabe que fez algo errado. Então, tem ali vergonha, tem dor, tem medo, e a gente precisa estar tá, é, olhando e cuidando e acolhendo essas duas experiências. Tá? Então, na EFT, a gente primeiro desescala o casal, a gente é um processo de três etapas. A primeira etapa, a gente desescala essa reatividade do casal, ou seja, deixa eles menos reativos, a gente gera mais segurança, para, numa segunda etapa, a gente fazer a reparação dessa ferida. E nessa reparação, a pessoa ferida ela vai falar da dor dela Sem a reatividade, sem o apontar o dedo né? Ela vai falar do que, que aquela infidelidade significou De como eu estou me sentindo a partir disso que aconteceu entre nós E a pessoa que feriu, ela vai, porque já está né, com a desescalada Já está, é, digamos, sem a defensividade Ela vai poder ouvir e acolher e sentir a dor de ter causado dor e uhum. a partir desse lugar é que ela vai pedir as desculpas. Não é aquela desculpa é, cognitiva que não funciona.
0: Né? Sim, Então sim.
1: esse é o processo que a gente...
0: É, é aquela bela história, né? Que eu só sou capaz de transformar aquilo que eu consigo ver, que eu consigo reconhecer, uhum. né? Se não, fica ali, fica numa esfera superficial, né? E óbvio que não vai, não vai ter resultado, né? A gente não vai conseguir... Exatamente. É, é uma dinâmica, é, é, realmente, é, é muito bonito, né? Assim, mas a gente tá, é muito é. desafiador ao mesmo tempo, né, Elisa? Porque uhum. a gente fala de muita dor. Quando você trouxe aqui a questão, Sim. né? De quando existe uma infidelidade e isso de alguma forma tem a ver, né? Eu olho para minha família de origem, eu repito um padrão que eu disse que eu jamais repetiria. É uma uhum. dor que vai para muito além, né? Então, é, é importante uhum. que tenha esse olhar mesmo. E uhum. você, vocês passam algum exercício, algum dever de casa? Os encontros são semanais? Como é que funciona isso? Pra... Fico pensando assim, ali dentro você está ali como mediadora conduzindo. Mas uhum. esse casal vai para a vida. E aí, como que vocês conduzem essa parte? Assim? Vocês passam exercícios? Como que eles vão... É integrando o que vocês vão trabalhando em terapia para o dia a dia deles, né? Sim. É, a IFT é uma terapia
1: experiencial, né, Amanda? Assim, a gente acredita que a transformação, ou seja, a possibilidade de mudança se dá a partir do casal conseguir ter novas experiências, né? Então, o, o, o grosso, digamos assim, da terapia é em sessão. Uhum. E o que a gente manda, às vezes, de dever de casa, se é que se pode chamar assim, é que o casal, principalmente nessa etapa inicial, esteja muito atento a quando sente que o ciclo, essa dinâmica negativa, está se apoderando deles, está sequestrando eles. Legal. Então, eu peço para o casal estar tá muito atento ao que, que, qual foi o gatilho, o que, que fez eu começar a reclamar é, com minha esposa de tal coisa? Qual foi o gatilho? O que que eu vi? Ah, foi porque eu tinha pedido para ela fazer um negócio e ela não fez, né? Então, ah, e aí eu começo a ficar irritada, aí eu começo a, a brigar e a pedir, e aí o outro começa a ficar defensivo, né? Então, você assim, porque o que um faz é gatilho para o outro, né? Faz Sim. ou não faz. E muitas vezes o não fazer também é gatilho. Uhum. Né? Então, eu, o dever de casa na IFT... É, principalmente na etapa 1, um, que é essa etapa do desescalamento do ciclo É que o casal possa estar muito atento a, a esse sequestro né, da dinâmica Porque a dinâmica sequestra o casal do seu, do, da sua segurança, do seu equilíbrio emocional E leva ambos para um lugar de reatividade, de, né, de muitas vezes é, brigas, é, conflitos, gritos ou silêncio, né? O silêncio Sim. também na IFT, assim, também é uma reatividade, né? Reatividade é tudo aquilo que eu tô fazendo para lidar com a minha experiência interna. Muitas vezes eu aumento o volume do que tá acontecendo comigo e muitas vezes eu suprimo o que tá acontecendo comigo, que são as pessoas que tendem a se silenciar, a não querer aumentar o conflito, né? Então, eu peço é, esse tipo de, de observação, né, que gente façam muito juntos, né? Que os dois podem para o ciclo como um inimigo comum deles, né? Então, é o ciclo dos Sim. dois. O ciclo não é da, da Elisa ou do Marcelo, meu marido. O ciclo é nosso. E, e nós dois somos corresponsáveis pela ativação do ciclo, porque é uma dança. Você não consegue dançar sozinho. Se você dá um passo, o outro dá um passo. Então, o, sim, sim. o casal precisa ter essa, essa visão, né? Esse reenquadre de que o inimigo deles é a dinâmica. Porque você sabe, né? Chega na terapia falando, apontando o dedo, né? O problema é ela. Sim. Não, não sou eu, o problema é o outro sempre Então sim, sim. É, também a gente trabalha muito Para que o casal possa ver Essa dinâmica como um inimigo deles
0: É o e famoso tem só... 50% né?
1: Claro, exatamente não dá, é, Tem aquele ditado Em inglês, né? It takes two to tango né? Precisa <risos> duas pessoas para dançar um tango Uma sozinha não dança
0: Exatamente né?
1: E aí tem só uma, uma, um comentário Mara, que eu queria fazer, assim, que na EFT a, a gente não se vê muito como um mediador, a gente se vê muito como um consultor de processo, no sentido de ajudar o casal a ver, qual é o ver e sentir né? qual é o processo que ele está usando para tentar falar das coisas que eles precisam falar, dos assuntos que eles precisam falar. Tá, então, a gente não faz muito uma mediação, a gente coloca esse espelho na frente deles e, claro, aí tem várias intervenções que o terapeuta EFT aprende a usar para fazer isso de uma forma amorosa e, e ao mesmo tempo, é, efetiva. Tá? Mas a gente parte do princípio, sim, que as pessoas são suficientemente inteligentes para resolver os seus conflitos, o que... mas eles só vão conseguir fazer isso quando existe segurança para que isso seja feito. E a nossa tarefa principal é mostrar como a dinâmica que eles estão usando gera insegurança. E por isso eles se escalam.
0: Nossa, é muito legal, é muito bacana, né? Porque também traz esse lugar da autoresponsabilidade, né? Porque não é o terapeuta que vai resolver, na verdade. Exato. É... Nenhuma abordagem, nenhuma situação nunca é o terapeuta, né? Se eu não me comprometo.
1: Ah, é gente bacana. A gente é responsável pelo processo. O terapeuta Sim. é responsável pelo processo, mas o casal Sim. precisa estar engajado. Senão é... não funciona.
0: Nossa, muito bacana, muito legal conhecer um pouco mais, Elisa. E me diz uma Sim. coisa: o que, que você diria aí para quem está ouvindo a gente, se identificou de alguma forma, é, com alguma dessas dinâmicas que você trouxe? O que, que você pode uhum. deixar aqui como uma pílula, vamos dizer assim? <risos>
1: Ah, Amanda, não sei se você tem uma, uma pílula, assim. O que me ocorre falar é que é normal. Né, que, uma vez eu escutei uma treinadora IFT falar né, que para a gente ter uma dinâmica negativa com alguém, basta amar a pessoa. <risos> então, se, se você tem uma dinâmica negativa com o seu marido, com a sua esposa, é porque esse vínculo ainda está vivo, porque essa pessoa ainda importa para você, essa pessoa ainda te impacta. É, o cuidado que tem que se tomar é para não deixar a dinâmica... E, aos poucos, erodindo esse vínculo, né? Desgastando um vínculo ao ponto dele de ficar muito frágil. Tá? Sim. Então, a minha pílula é, é normal. Todos é nós sim. temos ciclos com as pessoas que a gente ama. Não só com o parceiro né? conjugal também, com o filho, com o pai, com, com uma, uma amizade mais íntima. A gente tem ciclo com quem é importante pra gente. E isso mano, tá? é humano. O que a gente não pode deixar é o, é o ciclo... É, estragar o vínculo, comprometer o vínculo. E para isso tem né? a terapia de casal, profissionais qualificados e treinados para ajudar você.
0: Nossa! Ai, Elisa, que delícia, que saudade eu tava de te ouvir. <risos> muito Ai, bom. Muito bom. Muito bom, e, Amanda, obrigada. E como... Como que as pessoas te encontram, Elisa? Fala um pouquinho, você tem um Instagram que você é super atuante lá, tá sempre trazendo conteúdo, né, compartilhando. Como uhum. as pessoas podem encontrar você para entender um pouquinho mais sobre a terapia de casal, enfim.
1: Uhum.
0: É, eu, tenho, eu tenho meu site, né,
1: é www.marielisacastro.com, meu Elisa com Z, uhum. é, e aí nesse site fala um pouco da, da IFT, da minha história com a IFT, é, como... Como eu posso ajudar, né? Que tipo de serviços eu, eu ofereço. E aí, de, no Instagram, eu tenho dois: eu tenho um que é mais voltado para o público, digamos assim, leigo, né? Que é o psicóloga Elisa Castro público que quer saber de relacionamento. E eu tenho um voltado para terapeutas IFT que é recursos para terapeutas IFT.
0: Ah,
1: então, bacana. É, são dois canais com propostas diferentes. E. Enfim, é, por, é assim, assim vocês me acham Podem mandar direto atra, Através do
0: site também dá para me contactar Recebo e-mail ah, Que ótimo E é. você consegue fazer os atendimentos online, né? Sim, sim, sim ah, trabalho isso, online Isso é tão bom, isso facilitou <risos> tanto, né? Pois é, a pandemia normalizou
1: né, um pouco a questão do, do online e, e acho que isso foi muito positivo né, Porque abriu possibilidades para pessoas né, fazerem terapia Em
0: momentos que às vezes não poderiam né, Ou até com, com profissionais que não estariam acessíveis Ai, Facilitou muito Eu vou deixar Sim. então todos os seus contatos e uhum. aqui no, na, na descrição do episódio, e só tenho a agradecer você por essa disponibilidade, por sempre trazer assim, teu conhecimento, mas de uma maneira tão sensível, tão cuidadosa e espero de verdade que a gente possa estar tá entregando, né um conteúdo para às vezes a pessoa tá isso Como você falou, né? Tá angustiada E acha então, que tem alguma coisa de errado com ela ali E assim, é natural, né? O que a gente não pode exatamente. naturalizar É ficar no desconforto exatamente. Mas o desconforto faz parte, né? Faz então, parte,
1: exatamente, é, é, é como eu falei, é estranho quando não, não tem briga nenhuma, é, isso também é <risos> sintomático, então você, eu queria agradecer de novo Amanda pelo convite, é, foi um prazer enorme, eu adoro falar desse tema, poderia falar horas e horas, e acho muito importante é, essa informação estar tá acessível para pessoas que às vezes estão passando por uma dificuldade conjugal e não entendem muito bem o que está que acontecendo com
0: elas, né, então é... Estou por aqui sempre que você precisar. Ai, muito obrigada, obrigada mesmo. E obrigada a todo mundo que está nos ouvindo. Que a gente possa ter né, levado um, um conforto né, de saber que acontece, que a gente tem formas e ferramentas para a gente poder, nunca, A gente nunca se contentar em ficar no sofrimento. Né? Então, muito uhum. obrigada e até obrigada a próxima. Obrigada a você. Obrigada.